0: Les questionnages Les questionnages Les questionnages Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pouce, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante, spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parent ou toute personne cultivant son âme d'enfant, je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Ateliers, spectacles, expositions, médiations innovantes, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Des séries thématiques tous les 3e jeudi du mois et des épisodes hors série. Justement, durant tout ce mois de mars 2023, je vous propose quatre courts épisodes les questionnages, pour célébrer l'enfance à l'occasion de deux événements. La semaine nationale de la petite enfance et l'enfance des arts, qui se tiennent toutes les deux du 18 au 25 mars. Troisième épisode hors série, des questionnages. Comment revenir à l'essentiel Un épisode qui s'intéresse à la tranche des 0 ans, mais qui peut se transposer au plus grand. Très bonne écoute. La nature a horreur du vide, paraît-il. Et il semblerait que nous aussi. Au XXIe siècle, dans nos sociétés hyper modernes, qui parmi nous peut se dire qu'il n'a que le minima, juste l'essentiel, le minimum nécessaire Nos maisons croulent sous les objets. Décorations, gadgets, livres, paperasses, et j'en passe. Et on reproduit la même chose dans les chambres de nos bambins pour être sûr qu'ils ne manquent de rien, que ça réponde à tous leurs besoins de développement. Mais ont-ils vraiment besoin de tous ces jeux, de tous ces jouets Que leur proposons-nous vraiment d'explorer J'ai souvenir d'un Noël il y a une dizaine d'années une amie avait offert plusieurs cadeaux à sa fille qui était alors âgée de 18 mois. Et elle s'étonnait de voir sa fille préférer jouer avec les papiers cadeaux, les cartons, les bouts de rubalise, etc., plutôt que les jouets qu'elle avait reçus pour Noël. Mais en fait, est-ce que vous imaginez tous les possibles pour un enfant Avec du papier, on peut le froisser, le déchirer, le lancer, le rouler avec les cartons, on peut se cacher, cacher quelque chose. Et en fait, ce sont des jeux aux multiples potentiels. De même, certains enfants ont des salles remplies de jeux où ils changent justement de jeu euh, toutes les cinq minutes. Ils vont se lasser, ils vont en vouloir d'autres, toujours plus. Mais finalement, ils vont dehors, dans la nature, et incroyable, ils vont pouvoir passer des heures à gratter la terre à jouer avec des cailloux, des bâtons, car, de nouveau, ce sont des jeux multipotentiels qui laissent toute la place aux explorations et à l'imagination. Alors actuellement, je m'intéresse beaucoup à ces sujets car j'ai ma casquette de maman d'un petit garçon de 18 mois et ma casquette de médiatrice culturelle qui est nourrie de ce que je peux faire et expérimenter avec mon garçon. Avec ma casquette de maman, j'observe à quel point mon petit garçon peut passer des heures avec des matières et en exploiter toutes les possibilités. Je lui avais mis du matériel à disposition, plusieurs choses, et en fait, lui, il était intéressé, par exemple, que par les pompons. Je prends le pompon, c'était un pompon un peu moelleux, donc je, je, le, je le bloque dans ma main pour sentir vraiment sa texture, je le fais rouler... J'en mets le maximum possible dans ma main et puis hop, je les lâche. Et en fait, ça a duré très longtemps ce jeu-là. Et les autres, les autres choses que j'avais mises à disposition, finalement, ça l'intéressait moins. J'ai pu observer aussi que c'est ce qui se produit quand on laisse l'enfant le temps de faire les choses à son rythme. Sans le tirer par le bras euh, en lui disant « Vite, vite, euh, vite, vite, c'est l'heure de rentrer, vite, c'est l'heure du bain » et euh, à toujours se presser pour tout. Finalement, qu'est-ce qu'on vit Qu'est-ce qu'on partage On va d'urgence en urgence, et donc la question c'est de se dire, mais comment on ralentit Comment on s'autorise à ne pas exactement respecter les horaires, tout en ayant bien sûr un rythme des rituels Mais comment Ça j'ai l'impression que c'est vraiment le défi. Comment on est présent à ce qui se passe, quand en fait on a ben, le deuxième à aller chercher euh, que le frigo est vide, que mince, j'ai oublié de rappeler euh, telle personne. Ouh, souffler, vraiment s'accorder cinq minutes pour respirer et permettre justement la poésie d'émerger et l'enfant d'explorer. Mon fils me rappelle chaque seconde à quel point tout est nouveau pour lui et comment on regarde. Parce que c'est quand vraiment on prend le temps de regarder, et bien que de nouveau, la poésie, le beau, l'absurde apparaissent. Parce qu'on a ralenti. Parce que finalement, à force de courir, on ne voit plus. Et donc en faire moins pour regarder de nouveau. Voilà ce que je réapprends avec mon fils. Et puis ça résonne aussi avec ma casquette professionnelle, ma casquette de médiatrice culturelle, parce que j'ai récemment suivi un voyage d'études à Createctura, qui est un centre d'expérimentation et de recherche sur les pratiques d'installation immersive, fondé par Irénée Fernandez, qui est architecte de formation. Irénée, elle, a mis en place un principe de composition éphémère à partir d'éléments recyclés ou trouvés dans la nature. L'idée, c'est d'aménager des petites installations qui, de par l'agencement de l'espace et des objets qui vont être installés, vont inviter l'enfant à jouer et à expérimenter. Ces invitations sont réfléchies et permettent à l'enfant de trouver des combinaisons d'objets qui répondent à leur développement du moment. Par exemple, transvaser. Euh, vider, remplir, euh, se cacher, euh, euh, sentir euh, de par le toucher, etc. C'est tout un travail aussi de mise en lumière et de mise en espace. Et Irène dit que quand on propose quelque chose d'esthétique et d'attirant, les enfants vont être intéressés pour l'investir. Et le rôle de l'adulte n'est plus de guider, de mener une activité, mais d'observer ce qui intéresse les enfants. En fait, l'adulte propose, mais les enfants décident comment ils veulent jouer. Et toutes ces matières mises à disposition sont diverses. Du carton, du papier journal, du tissu, des balles, euh, du sel, du sable, avec des petits ustensiles pour transvaser, des bouchons de bouteilles recyclés, des bâtons, des feuilles, des cailloux, etc. Irène dit que les enfants sont des petits chercheurs et s'intéressent à chaque matière, à chaque texture, à chaque potentiel que l'objet a et ils vont trouver toutes les relations possibles entre les objets. Et il est intéressant de voir comment les enfants détournent les objets. Ils ne sont pas dans la production ou la création de quelque chose, mais simplement dans l'exploration de ce que les objets offrent comme possibilités. Et en faisant ces invitations, dans la manière d'agencer l'espace et les objets, eh bien, on fait des invitations qui soient les plus ouvertes possibles. Et ça, ça répond aux vrais besoins des enfants, sans superflu. Irénée crée des installations et forme des professionnels du, du milieu culturel et de la petite enfance dans une dimension internationale, puisqu'elle est espagnole, mais elle intervient aussi en France et dans d'autres pays européens. Et elle partageait un constat, elle disait que quand elle propose ces installations éphémères, eh bien les structures d'accueil petite enfance sont plus calmes avec ce type d'activité. De m'être rendue dans son centre d'expérimentation et d'avoir pu approfondir mon travail de médiation puisque je mettais moi-même en place euh, des installations mais là j'ai vraiment pu aller plus loin avec justement cette réflexion sur en mettre moins. Arrêter d'avoir peur du vide, arrêter d'avoir peur que les enfants s'ennuient, mais plutôt proposer des choses simples et ensuite en rajouter, les développer, euh, les changer euh, d'espace pour continuer d'accompagner euh, l'exploration de l'enfant. Cette démarche m'a énormément nourrie car elle répond à, à ce besoin de proposer des activités génératrices de sens. Je parlais dans l'épisode précédent des questionnages de l'importance de proposer des expériences globales, de revenir à l'essentiel. Et pour moi, justement, bah le choix d'objets simples, de matières, de textures, ça y participe. Et ça laisse aussi toute la place aux sensibles. Moi qui travaille toujours en lien avec des œuvres, que ce soit des livres, des tableaux, des spectacles, des films, etc. Euh, dans l'éducation artistique et culturelle, il y a toujours une place importante qui sont accordées aux connaissances et moi je prône le sensible euh, des questions même philosophiques qu'on peut proposer euh, dès 4 ans, dans vraiment l'idée de comment on va se reconnecter à ce qui fait sens pour nous et à l'expérience qu'on peut en faire. Et ce travail des matières, il ouvre tellement de portes parce que justement, quand on s'intéresse vraiment aux arts plastiques ou aux spectacles, etc., on va dans la matière les plasticiens, ils parlent de la matière, de la densité, de la couleur, de, de, de la texture des tableaux. On, quand on regarde justement un tableau de près, on voit quand c'est un, un Vincent Van Gogh qui a mis énormément de peinture ou, ou un monnaie, on voit vraiment le, le, la pâte. c'est pas quelque chose de lisse. Et justement, de se confronter à la matière, c'est une manière aussi de rentrer en résonance avec sa culture, avec son monde, avec la manière de le déchiffrer. D'être en lien aussi avec des matières recyclées ou des matières naturelles, ça donne aussi vraiment toute la place à la créativité et à l'imaginaire. Et ça, ça fait écho au projet d'Élise Mareuil, qui est éducatrice de jeunes enfants et qui a cofondé les crèches Agapi qui sont des crèches coopératives qui développent un projet pédagogique autour de l'éveil à la nature. Elle donnait comme exemple de jouer avec des pommes de pin, de peindre avec une peinture fabriquée soi-même. Et le slogan de ces crèches, c'est « Nature dedans, enfant dehors ». Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle « Jouer avec la nature ». Et en fait, dans ces exemples-là, on voit que c'est des, des exemples aussi d'expression artistique. Peindre, euh, jouer avec euh, les matières, ça, pour moi, c'est vraiment de, de l'ordre aussi de la culture. Et, et finalement, là, on n'est plus dans l'opposition euh, presque philosophique de nature, culture. C'est comme si les deux nourrissaient l'enfant, sa créativité, son imaginaire et sa place dans le monde. Si l'art, justement, n'est pas euh, réservé à une élite, mais bien l'expression de notre humanité et de ce qui nous relie par le beau et le sensible, se raccrocher au vivant, à la nature et revenir à l'essentiel est aussi selon moi un enjeu d'éveil culturel. Et donc toute la question maintenant c'est comment on propose des expériences simples mais authentiques qui répondent aux vrais besoins de l'enfant et qui lui permettent de prendre soin de lui, des autres et du monde Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références et les illustrations sur le site des Regards en miroir, wwwregards miroirfr dans la section articles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser ou à laisser votre avis ou 5 étoiles, c'est la meilleure façon de le soutenir. Bonne suite à vous et à bientôt pour un prochain épisode.